0: Der Linguistik-Podcasts. Unser Thema ist heute: Hopp, 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 Pferdchenlauf, Galopp. Gehört Musik zum Spracherwerb? Als Gast zu diesem Thema haben wir uns Stefanie Stadler-Elmer vom Psychologischen Institut der Universität Zürich eingeladen. Unter Mikrofon ist für Sie Juliane Schröter. Wir werfen heute einen Blick über den linguistischen Tellerrand hinaus und zwar hinüber in die Entwicklungspsychologie. Frau Stadler-Elmer, Sie forschen zu Musik und zu kindlicher Entwicklung. Und Sie behaupten, dass das Ganze auch noch etwas mit Sprache zu tun hat. Was denn, wenn ich fragen darf? Musik
1: und Sprache haben sehr, sehr viel miteinander zu tun, weil beide, sagen wir Systeme, fangen schon ganz früh im Leben von uns Menschen an, nämlich mit der Stimme. Und mit der Stimme können wir schon ganz früh anfangen zu sprechen und zu singen. Und das machen alle Menschen so seit ewigen Zeiten. Und das zeichnet uns Menschen auch aus und unterscheidet uns von Tieren, die keine so komplexe zwei Systeme haben wie Sprache und Musik. Also es gibt unter den Lebewesen keines, das derart differenziertes Vokales Lernen hat, also das den stimmlichen Ausdruck so weit ausdifferenziert stellen sich vor. Wir haben sechs bis siebentausend verschiedene Sprachen auf der Welt und wir haben so viele verschiedene Musiksysteme und Arten und Weisen zu singen, Und alles geht eigentlich zurück auf unsere Fähigkeit, als Menschen
0: mit der Stimme zu lernen. Und Sprache und Musik, sind die dann als Systeme eigentlich auch kognitiv miteinander verbunden? Ich hätte jetzt spontan gedacht, Musik und Sprache sind eigentlich eher getrennte kognitive Systeme. Zum Beispiel hat man ja schon von Menschen gehört, die aufgrund einer Sprachstörung eigentlich keine verständlichen Äußerungen mehr produzieren, mitunter aber sehr wohl vollständige Liedtexte samt Melodie singen. Also kognitiv gesehen, kann man das trennen oder kann man es nicht trennen? Ich meine, dass sie am Anfang nicht getrennt
1: sind, weil kognitiv heißt die erstmal erkennen, unterscheiden. Ja. Und am Anfang wird unterschieden, was man hört, und Föten können schon während der Schwangerschaft hören. Das heißt, das Hörsystem ist schon frühzeitig ausgeprägt, um eben Geräusche, Laute, Klänge aus der Umwelt wahrzunehmen und ganz schnell mit der eigenen Stimme zu koppeln. Und da sind Erkenntnisprozesse und Erkennungsprozesse, also kognitive Prozesse, von Anfang an sehr stark miteinander verbunden, weil der Säugling noch nicht unterscheidet zwischen sprachlichen Lauten und zwischen musikalischen Lauten. Mhm. Am Anfang sind es, sind es, ist es ein gemeinsames kognitives System und dann trennt es sich und differenziert sich aus.
0: Mhm hatten Sie gerade schon die kindliche Entwicklung mehrfach angesprochen. Wie ist es denn bei der kindlichen Entwicklung? Ist es da eigentlich immer so, dass ein Kind sprachlich genauso weit entwickelt ist wie musikalisch oder dass es zumindest irgendwie eine Korrelation gibt? Oder kann es auch sein, dass ein Kind sprachlich sehr, sehr weit entwickelt ist und musikalisch gar nicht, beziehungsweise umgekehrt musikalisch sehr weit entwickelt ist und sprachlich noch sehr wenig weit entwickelt ist?
1: Ja, um diese Frage zu beantworten, gehen wir doch zurück zu den frühen Anfängen. Säuglinge nehmen, gesprochen Laut nehmen sie musikalisch wahr. Sie hören, wo gibt es Phrasenenden, Phrasenanfang, wo gibt es Wiederholungen, wo gibt es Akzente, wo gibt es Melodiestrukturen, wo geht es rauf und runter, wo sind Kontraste. Sie verstehen ja die einzelnen Wörter gar nicht, sondern segmentieren den Lautstrom, den sie hören, nach musikalischen Kriterien. Also ist eigentlich Musikalität am Anfang da und
0: früh ausgebildet und bahnt die Ausdifferenzierung dann zur Sprache. Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass später ein Kind zum Beispiel über einen sehr großen Wortschatz verfügt, aber musikalisch nicht besonders weit entwickelt ist. Also Sie würden sagen, das entkoppelt sich mit der Zeit. Das entkoppelt sich und zwar weil wir eben vokal so sehr
1: flexibel lernfähig sind. Also, wenn ein Kind mit ganz vielen Liedern aufwächst, wo Sprache und Musik immer gemischt ist, dann hat es einen großen Liedwortschatz und gleichzeitig auch Wortschatz, weil mit den Liedern ja auch Wörter verbunden sind. Aber wenn ein Kind mit nur wenig Liedern aufwächst, ist es musikalisch vielleicht weniger weit entwickelt. in dieser Hinsicht, vielleicht aber hat es das Tanzen entdeckt und tanzt ganz viel. Dann ist es musikalisch auch in einer bestimmten Richtung weitentwickelt und wir können das nicht miteinander vergleichen. Man kann die musikalische Entwicklung nicht messen wie die Sprachentwicklung, dass man sagt, man, ein Kind hat 200 Wörter im Wortschatz, das kann man schlecht miteinander vergleichen weil Musikalität viel breiter ist und mehr vom Körper umfasst als die Sprache. Aber Musik ist auch bezogen auf
0: Tanzen und Hände gebrauchen, um Klangkörper zu verwenden. Sie hatten gesagt, dass es möglich ist, sich über Kinderlieder Wörtern anzunähern. Und Sie haben uns ein Beispiel dazu mitgebracht, das wir uns jetzt gemeinsam anhören. It's my my It's It's It's
1: ja, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel, wie ein Mädchen ein Jahr und acht Monate das Lied hop hop, hop Pferdchen auf Galopp, singt. Sie singt es zehnmal hintereinander, sitzt, sitzt auf einem Schaukelpferd und schaukelt hin und her. Und sie kann in diesem Alter diese schwierigen Wörter wie Pferdchen, galopp noch gar nicht ähm, aussprechen. Aber sie singt dieses Lied trotzdem zehnmal hintereinander, versucht so gut wie möglich einfach diese dieses Gebilde von Text und Melodie zusammenzubringen. Man hört sehr deutlich, dass die Melodie ihr sehr viel besser gelingt. Also der musikalische Aspekt, die Zeitstruktur und die Tonhöhe und dass das Aussprechen der Silben der Wörter viel schwieriger ist. Und das ist Typisch einfach für die vokale Entwicklung, dass die musikalischen Elemente viel früher den Kindern zur Verfügung stehen und ihnen helfen, dann Wörter einzusetzen. Gerade bei diesem Liederlernen und Liedersingen, da führen sie dann die Silben ein und üben da Sprache, ohne zu wissen, was die Wörter bedeuten. Das kommt erst sehr, sehr viel später.
0: Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass Musik auch sehr viel damit zu tun hat, dass man interagieren kann, dass man auf den anderen hören kann, also wenn man gemeinsam Musik macht, wenn man gemeinsam singt und das ist ja auch eine Art von ja, Dialog, der in der Sprache auch häufig vorhanden ist. Das hatten Sie jetzt nicht erwähnt, aber würden Sie schon sagen, dass das auch etwas miteinander zu tun hat?
1: Auf jeden Fall. Also da überschneiden sich Sprache und Musik sehr stark, weil beides sind dann kommunikative Akte. Es geht aber bei der Musik sehr viel grundlegender um das Spielen. Es ist nicht so ernst wie das Sprechen an sich wo es darum geht, mit der Stimme auszudrücken, so ich will etwas, ich brauche etwas, ich brauche Hilfe. Oder wenn man sich organisieren will, um zu kooperieren, ja. dazu ist Musik nicht geeignet.
0: Weniger zweckfunktional in ja. diesem Sinne. Genau. Ja, das leuchtet sehr ein.
1: Ja. Und deshalb auch getrennte Wege mhm. und deshalb auch die andere Funktion der Musik und des Singens und des Zusammenspielens und Teilens, das hat eine andere Qualität. Mhm.
0: Jetzt ähm, kann man das ja häufig beobachten, dass äh, kleine Kinder vor sich hin singen, wenn sie spielen, gerade wenn sie sehr versunken sind. Und da frage ich mich, wieso machen die das eigentlich?
1: Ja, ich denke, dass das Phänomen des sogenannten Ohrwurms, auf Englisch heißt es Haunting Melody, eine große Rolle spielt. Manchmal hören wir Musik oder wir haben auch ein Gedicht im Ohr, das uns verfolgt. Es kann auch eine Sprache sein, die man neu hinzulernt, das einem Wörter verfolgen. Also, dass unser Gehirn so funktioniert, dass bestimmte akustische Eindrücke sich wie festsetzen und dann wie nach einem Ausdruck verlangen. Und ich glaube, dass die Kinder das aufnehmen und dass es so eindrücklich für sie ist, dass sie dann auch das Bedürfnis haben, das eben mit der Stimme zu koppeln und wiederzugeben und zu verwandeln, also diese ganzen Eindrücke durch eigene Produktion
0: zu verarbeiten. Aber Sie würden nicht sagen, dass es vielleicht auch sowas wie eine konzentrationsunterstützende Funktion gibt bei diesem Singen? Also wenn Kinder vor sich hinspielen, dann sind sie ja häufig sehr versunken, sehr fokussiert auf diese mhm. konkrete Tätigkeit, mhm. die da vor sich geht. Da könnte man sich ja vorstellen, dass dieses Singen auch dazu beiträgt, dass sich das Kind sozusagen noch stärker auf sich selber fokussiert, sich abgrenzt von der Umwelt, seine eigene Welt aufbaut und diese Welt dann in dem Spiel auch verstärkt und weiterentwickelt. Ja, das, das kann man sehr gut
1: auch so sehen. Dann sind Diese Eindrücke, die von innen her so leicht zum Ausdruck
0: gebracht werden, gehören dann einfach zu dieser konstruierten Welt, Mhm. in der das Kind lebt. Gibt es denn da eigentlich kulturvergleichende Untersuchungen auch? In der Welt der Erwachsenen ist Musik ja von Kultur zu Kultur unglaublich unterschiedlich. Bei den Kindern, wenn die vor sich hinsingen, ist das irgendwie vergleichbar oder sind da die Differenzen sehr groß? Die Funktionen sind vergleichbar, Mhm. weil...
1: Wie schon gesagt, eben das spontane Singen, der, der Drang, auch Vokal zu lernen, also der Drang, alles, was man hört, mitzumachen und Teil zu sein von der so menschlichen Umgebung, in der man lebt, zeigt sich Vokal sehr stark durch die Anpassungsbereitschaft. In den Strukturen unterscheidet sich das natürlich, weil die Sprachen sich schon unterscheiden dadurch, dass sie andere Sprechrhythmen haben. Jede Sprache, hat einen eigenen Sprechrhythmus und der bestimmt sehr stark auch die musikalischen Strukturen. Also je nach Sprache sind die
0: melodischen Strukturen eben der Sprache
1: untergeordnet.
0: Jetzt hatten wir viel gesprochen über Musik und den Zusammenhang mit Sprache ganz allgemein. Wir waren dann weitergegangen zum kindlichen Musik- und Spracherwerb. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, was müssen denn Eltern beachten, wenn sie einerseits die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder fördern möchten oder andererseits ihre musikalische Entwicklung fördern möchten? Was Eltern am besten machen können, ist die Kinderlieder ausgraben, die sie selber gerne hatten.
1: Oder überhaupt die Musik, die sie selber gerne machen. Dass sie das vermehrt machen, wenn die Kinder auch herum sind und Spaß dran haben und eben möglichst viele Kinderlieder mit den Kindern singen, aber mit Spaß. Also es darf kein, so jetzt muss und unbedingt mhm. das auch noch und das Nächste, sondern das soll wie zum Alltag gehören, weil das war früher schon so und das ist eine natürliche Art, Kultur weiter zu tradieren, das Nicht-Gekünstelte einfach die eigene kulturelle Praxis leben und mit den Kindern teilen und sie einführen. Mhm. Und da sind Kinderlieder bestens geeignet, weil die sind, zwar als einfach verschrien, aber sie sind sehr komplex, weil Sprache immer mit Musik
0: zusammengemischt ist. Und gibt es noch andere Möglichkeiten? Also man kann ja nicht nur Kinderlieder singen, sondern man kann Kinder ja auch auf eine ganz andere Art und Weise noch an die Musik heranführen. Also indem man mit ihnen zusammen Musik hört, indem man vielleicht ihnen auch schon Instrumente gibt, mit denen sie anfangen können, selbst Musik zu machen. Würden Sie sagen, das kann auch zur Sprachförderung beitragen? Frühe musikalische Tätigkeiten können helfen, die Sprache zu fördern. Viele
1: Kinder haben einen leichteren Zugang über die musikalischen Aspekte, auch später noch. Oder zum Beispiel auch viele artistische Kinder haben viel leichteren Zugang zum Sprachwortschatz über Lieder oder über betont musikalische Elemente im Sprechen in der Sprache, ohnehin Säuglinge zu Säuglingen sprechen wir sehr musikalisch mit übertriebener Sprachmelodie, übertriebenen Vereinfachungen, Repetitionen, rhythmischen Spielen. Die musikalischen Aspekte von der Sprache sind ganz schlecht
0: zu trennen von, von der Sprache an sich. Das ist ein Theoriegebilde. Das fand ich sehr schön, dieses Beispiel, das wir brachten, dass man eben sehr melodisch mit Säuglingen spricht, das deutet ja sozusagen darauf hin, dass wir eigentlich intuitiv wissen, ja. dass man unter Umständen Informationen, die man sonst rein sprachlich transportieren könnte, auch eben vermitteln kann über Melodisches, Rhythmisches, über die Intonationen. Und Eltern spüren häufig intuitiv, dass jetzt ein Schlaflied angemessen
1: wäre oder dass es ablenkt und dass es eine Hilfe sein kann, die
0: Emotionen zu regulieren von einem selbst die auch von den Kindern. Also Intuition spielt eine sehr große Rolle. Also man könnte über die musikalische Förderung die sprachliche Entwicklung stärken. Geht das Umgekehrte denn auch, dass man mit Kindern zum Beispiel sehr viele Texte liest und dass das Effekte haben kann auf die musikalische Entwicklung? Das ist
1: eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die Sprache sehr stark spezialisiert ist und die Musik ein viel größeres Feld ist, so dass ich denke, dass es umgekehrt weniger der Fall ist als vielmehr, dass musikalische Aktivitäten die Sprache fördern können als umgekehrt, mhm. weil nach meiner These das musikalische zuerst da ist und eigentlich die das sprachliche erleichtert anzubahnen.
0: Von daher ist der Weg umgekehrt eigentlich nicht so leicht möglich. Mhm. Und wenn wir jetzt noch vom Elternhaus springen in Richtung Kinderkrippe, Kindergarten und Schule, wie sieht es da aus mit den Möglichkeiten der kindlichen Frühförderung, basierend auf dem Zusammenhang von Sprache und Musik? Ich denke, intuitiv passiert sehr viel Gutes schon immer.
1: Wie schon gesagt, das intuitiv ältere Generationen bereit sind, Kinder einzuführen in die bestehende Tradition, in die bestehende Kultur, aber wenn es um Konzepte geht der frühen Bildung, da muss ich sagen, habe ich im deutschsprachigen Raum sehr stark vermisst, dass Musik explizit immer wieder deutlich genannt wird oder auch in der Ausbildung der Erzieherinnen oder in der Gestaltung des Alltags, dass man darauf achtet, dass Musik einen wichtigen Stellenwert hat für Kinder, weil die das von sich aus wünschen und weil sie sehr lernbereit sind. Also explizit ist da noch eine Riesenlücke von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die international vorhanden sind, zu der Anwendung in der Sprachförderung oder überhaupt in der frühen Bildung Be- oder Förderung von Kindern, dass das Thema Musik zu wenig anerkannt wird in der Komplexität und in der intuitiven
0: Handhabung, in der es für die kleinen Kinder eine Chance sein könnte. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an einen Kindergarten denken, Könnten Sie ein konkretes Programm entwerfen, also jeden Tag eine Stunde gemeinsam singen oder eine halbe Stunde oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: wir haben Programme für Kitas entworfen, wir haben mhm. sogar eine Modellkita aufgebaut und sind jetzt dran, bei weiteren Kitas das Personal so zu schulen, dass sie selbst im Alltag sehr viel mehr mit den Kindern musikalisch machen oder überhaupt entdecken, wo das überall eine Rolle spielt mhm. und ihre eigene Musikalität wieder entdecken, um die mit den Kindern besser teilen zu können. Zum Beispiel, dass das gesamte Kita-Personal sich auf ein Liederrepertoire einigt, das untereinander teilt, das auch lernt und miteinander im Alltag praktiziert. Das muss nicht viel sein, aber doch, dass klar ist, alle können diese Lieder und es kommen neue hinzu und es kommen neue Tänze und Spiellieder dazu, dass man die untereinander teilt und explizit darauf achtet, dass alle mitmachen und diese Kultur miteinander teilen. Also wir bauen gezielt eine Musikkultur auf, die von der Institution selber kommt, also von den Erzieherinnen und Erziehern selber kommt. So, dass wir nicht von außen sagen, so diese Lieder müsst ihr singen oder das ihr müsst ihr tun, sondern wir schauen, was ist vorhanden und wie können wir das verstärken, was schon vorhanden ist. Mhm. Vielen Dank. Ich danke auch.